0: سلام خوش اومدین به پادکست دیدگاه نو من عتیه قائمی هستم و این نهمین اپیزود از پادکست دیدگاه نو هستش مهمون و عزیز و محترم این اپیزود سرکار خانم بهاره فشارکی هستم بهاره وکیل پایک دادگستری و مشاور حقوقی شرکتها و دانشآموخته رشته حقوق تجارت بینالملل در مقطع کارشناسی ارشد هستش بهاره در کنار انجام امور مشاوره حقوقی، سال هاست که تمرکز خودش را برای نگارش انواع قراردادهای ایرانی و خارجی قرار داده، در این حوزه تخصص پیدا کرده و اخیراً هم یک آکادمی تخصصی علمی حرفه‌ای در این حوزه راهاندازی کرده. صحبت‌های بهاره رو در مورد مسیر حرفه ای شدن به یک وکیل متخصص در این حوزه، چالش‌های این مسیر و همینطور طور مهارت‌های مورد نیاز برای این رشته در این اپیزود می‌شنویم. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت ببرید.
1: سلام، من بهاره فشارکی هستم، وکیل پایه دادگستری و متخصص در امور نگارش قرارداد. میخواستم ابتدا از جان تشکر کنم به خاطر ایده خوبی که در راه پادکست دیدگاه نو داشتن و این تبادل تجاربی که اتفاق میافته که به نظرم بسیار ارزشمند و ماندگاره. اگه که بخوام در ابتدای کار کمی در مورد گذشته صحبت بکنم اینکه چی شد اصلا من رشته حقوق رو انتخاب کردم باید بگم که حقیقتا، من تا یک سال و اندی قبل از اینکه وارد دانشکده ای حقوق بشم اصلا نمیدونستم که قرار حقوق بخونم و آینده شغلیم در این مسیر قرار ترسیم بشه من دیپلم ریاضی فیزیک دارم و خاطرم هست که در دوران دبیرستان بسیار به این رشته علاق من بودم دروسش رو با عشق فراوانی میخوندم و در خصوصش زحمت میکشیدم خودم را همیشه مهندس معمار تصور میکردم و در این راه هم قدم برمیداشتم تا اینکه یکی روزی یادم میاد که با چندی از دوستانم صحبت کردم اینکه اونها دوست دارن ای رو بخونن و آینده شغلیشون رو توی ای میبینن و دیدم که همه به اتفاق مهندسی معماری رو دوست دارن و دوستان توی این راه قدم بردارن خب من توی اون سن و توی اون شرایط کمی نسبت به این موضوع نگران شدم اینکه اگر الان قرار است که همه رشته معماایی رو برن بعدا من وقتی که میخوام وارد بازار کارشم حتما یه رقابت شدیدی وجود داره و احتمالا یک سختی توی این حوزه خواهم داشت و کلا یک سری دغدغه در این مورد پیدا کردم که این رو به خانواده هم انعکاس دادم و خاطرم هست که روزی پدرم به من پیشنهاد دادن و گفتن که به نظر من تو تغییر رشته بده و برو رشته حقوق رو بخون. حالا ما قبلا اصلا در مورد رشته حقوق توی خانواده صحبتی نکرده بودیم ولی شاید به خاطر بکگراندی که من داشتم اینکه هر دو پدر بزرگم حقوق خوانده بودن و یا اینکه حالا به نظر خانواده من قلم خوبی داشتم و فکر می‌کردن که میتونم در لایحه نویسی و امور وکالتی موفق بشم. اون موقعی که من این پیشنهاد را از پدرم شنیدم خب خیلی براش شدم اینکه من در خصوص رشته ریاضی فیزیک انقدر زحمت کشیدم تلاش کردم، یادم گاهی برای درس حسابان شب تا صبح بیشستم مسئله حل می روی کاغذهای کاهی و خب واقعا تلاش کرده بودم در خصوصش بخوام تمام اینها رو بذارم کنار و یهو یه تغییر به رشته‌ای بدم که اصلا هیچ اطلاعی ازش ندارم اون هم در سال پیش دانشگاهی که جز حساسترین سالهای در واقع زندگی یک فرد در دوران دبیرستانه تا من ذهنم مشغول شد و شروع کردم به کسب اطلاعات و جمع داده در خصوص این موضوع حالا از دوستانیم که در رشته علوم انسانی تحصیل می‌کردن از معلمانم از مشاورین تحصیلی کسایی که حقوق خونده بودن یا به امر وکالت مشغول بودن و نهایتاً به این رسیدم که من میتونم در رشته حقوق آینده شغلی داشته باشم و به اون علاقمند باشم از همین هیس بود که یادم هست در تابستانی که بعد از امتحانات نهایی سوم دبیرستان بود و تمامی دوستانم در حال رفتم به کلاس های کنکور، تستنی و تصویت دروس گذشته بودن. من تازه داشتم امتحانات تغییر رشته می دادم و در همون تابستون بود که درونس، علوم انسانی رو برای اولین بار مطالعه میکردم دو روز خیلی برای من جدید بودن و این جدید بودن موجب این شده بود که کمی هم نسبت بهشون استرس داشته باشم به خاطر اینکه فقط سال پیش دانشگاهی رو داشتم و خیلی برای مهم بود که بتونم در همین یک سال به هدفی که میخوام برسم از همین هیس تمام همت و تلاشم رو گذاشتم وسط که بتونم توی این یک سال پیش دانشگاهی به هدفم دست پیدا بکنم و نهایتا خدا رو شکر تونستم در رشته حقوق قبول بشم و دوران لیسانسم رو از دانشگاه دولتی اصفهان فارغ تحصیل بشم. خاطرم هست که در دوران لیسانس من خیلی درست رو با عشق و علاقه فراوان میخوندم کلن به درست حقوق مخصوصا دروس تحلیلی مثل حقوق مدنی و حقوق جزا علاقه بسیار زیادی داشتم. به جزوات اکتفا نمی کردم. حتما کتب رو مطالعه می کردم. تمام دروس رو با شیوه تحلیلی، حل مسئله و شور و مشورت با دوستانم پیش می بردم. و خود این موضوع این عمقی خوندن موجب شد که یک پایه قوی از دروس حقوق در من شکل بگیره که در آینده راه خیلی به من کمک کرد. با وجود این که من تمایل داشتم که ارشد را خارج از ایران ادامه بدم و اصلاً هدفی جهت دادن آزمون ارشد و یا آزمون وکالت داخل ایران نداشتم اما به دو دلیل هر دو آزمون رو دادم یکی از دلایل این بود که من در میانه راه لیسانس ازدواج کردم همسرم هم حقوقی بودن البته ایشون بخشی از مسیر و اهدافی که من توی ذهنم داشتم در خصوص ارشد خوندن و چیزهای دیگه گذرونده بودن و توی اون موقعیت می‌خواستن که آزمون وکالت بدن و من هم دوستش داشتم که با ایشون هم مسیر بشن و از طرف دیگه در ترم 6 حقوق بودم که دیدم تمام دوستانم شروع کردن برای ارشد خوندن داخل کتابخونه ها هستن و این جو رقابتی که وجود داشت به من هم انگیزه داد که از این فرصت استفاده کنم و برای ارشد هم بخونم. نهایتا من شروع کردم از اصرم شیش برای خوندن ارشد، هدفم رشته تجارت بین الملل بود و نهایتا هم خدا رو شکر رشته تجارت بین الملل دانشگاه تهران قبول شدم. بعد از اون شروع کردم برای آزمون وکالت خوندن و خب دو که برای رشته ارشد خونده بودم هم تا حدی کمک کرد و در واقع بعد از اینکه فارغ فاروق تحصیل شدم بعد از ترم هشت از تابستون از تیر اون همون سال فاروق تحصیلی شروع کردم برای وکالت خوندن حدود پنج ماه تا آزمون فاصله داشت و نهایتا خدا رو آزمون وکالت رو هم در همون سال اول قبول شدم نهایتا شدم وکیل و کاراموز کانون وکلای مرکز کارآموزین با دانشجوی ارشد شدنم هم همزمان شده بود و نهایتا خب هر دو کار و هر دو مسیر رو باید در کنار هم پیش می بردم. از طرفی هم معتقد بودم که در دوران کارآموزی وکالت باید تا حد ممکن پرونده گرفت کسب تجربه کرد و فکر می کردم که در دوران کارآموزی وقت تخصص گرایی نیست باید همه نوع پرونده رو گرفت تجربه های متفاوت وکالتی به دست آورد و از همین حیثم بود که من دوران کارآموزیم دوران بسیار پرکاری بود هرچند که از اسفهان که محل زندگیم بود تغییر محل داده بودیم به تهران من و همسرم، به دلیل حالا وکالتی که در تهران مکان مر... مرکز قبول شده بودیم و ارشد من و نهایتا این تغییر محل هم موجب چالش های زیادی برای من بود اینکه ارتباطات کمی داشتم و کسی رو در این مسیر نمیشناختم، از طرفی هم همسرم از همون ابتدا مربوط به ام... مشغول به امور حقوقی. شرکت ها شد بر همین خودم در مسیر وکالت یه جورایی تنها مونده بودم و توی این حوزه خودم باید گلیم خودم رو از آب می کشیدم بیرون ارتباطات برقرار می کردم پرونده می گرفتم و کسب تجربه می کردم یادمی که ما با محسسات حقوقی مختلفی شروع به کار کردم محسسات حقوقی که معتبر بودن یا حتی خیلی از نظر من دیگه الان معتبر نیستند ولی به خاطر کسب تجربه و اینکه خب در اون زمان کسی نیست که اعتماد بکنه و از طرف دیگه وکیل سرپرست من هم شرایطی برشون نبود که بتونن توی تهران به من پرونده بدن نتیجتا موجب این شد که من با ماسسات حقوقی مختلف سعی کنم کار کنم پرونده بگیرم و کسب تجربه کنم در این حال و در همون زمان خب من میدونستم که به امور قراردادها علاقمندم یعنی از همون ابتدایی که من وارد دانشگاه شدم و کمی که گذشت من به امور حقوقی شرکت ها کلا علاقمند شده بودم حالا از اطرافیانم یه مقدار شنیده بودم در حوزه های حقوق تجارت اطلاعات زیادی کسب کرده بودم و کلن میدونستم که نگارش قرداد جزه چیزایی که من بهش علاقه دارم البته اون موقع اصلا نمیدونستم که این نگارش قرداد چقدر میتونه تخصصی و فنی باشه و صرفاً فقط یک علاقه و تمایل بود برای همین از دوران دانشگاه من شروع کرده بودم و آشناهامون و کسایی که شناختم که حالا خودشون هم بالاخره بلد بودن نگارش قرارداد رو تهدی بهشون پیشنهاد می که من برای شما این نگارش رو انجام میدم و بعد خودشون نهایتا حالا اصلاحات و عدیدش رو میکردم و به کار می گرفتم به همینلت در دوران کارآموزی هم این پیش زمینه رو داشتم که من به این کار علاقه دارم و همیشه هم در خصوصش مطالعه می کردمم مختلفی شرکت می کردمم تا دلتون بخواد منیرسه سمینارهای مختلفی در حوزه ی حقوق قراردادها قراردادهای بین المللی و, و غیره رفتم ولی خب واقعا هیچ کدوم از اینها اون تجربه عملی که آدم در حوزه قراردادها به دست میاره نمیشه نهایتا به این مؤسسات حقوقی هم این رو اعلام کردم که من آماده نگارش قرارداد دارم و از همونجا شروع کردم قرارداد تنظیم کردن رو هم حالا خیلی از قراردادها رو که تنظیم کردم و مسئله‌ای نبود بعضی از اونها رو هم که یه مقدار مهم‌تر بود معمولاً افرادی که تجربه بیشتری داشتن حتما چک می‌کردن و بعداً به کار گرفتند. در نتیجه من خب توی حوزه قرارداد یه جورایی یک شروع به کاری کرده بودم و در کنارش داشتم وکالت رو انجام می دادم و کسب تجربه می کردم رشته ارشدم هم تقریبا می توش دروسی رو پیدا بکنی که تا حد زیادی به قردات ها مخصوصا قردات های بین و ارتباط پیدا بکنه سعی می کردم اون دروس رو هم عمقی بخونم خطب رو مطالعه بکنم و تا میتونم تونم اطلاعاتم رو در این حوزه بیشتر بکنم بعد از اینکه که در واقع دوران کارآموزی من رو به اتمان بود در میانه های راه بودم به این رسیدم که واقعا کار وکالت اون کاری نیست که من درش شاد باشم یا اون چیزی که من فکر می کردم نیست با روحیات من اون سازگاهی رو نداره. حالا ابتدای راه استرس کار خیلی برای من زیاد بود دلی کم کم رفته رفته که کارها رو بیشتر یاد گرفتم استرس کمتر شده بود اما کلا اون مدلی و اون کاری که در واقع وکالت بهش نیاز داره انگار در خودم پیدا نمی کردم و هر چی بیشتر میگذشت بیشتر میدیدم که من به کارهای قراردادها علاقه مندم. از طرف دیگه خب همطور که گفتم همسرم در کارهای شرکتی مشغول شده بوده. یه جورایی ما این قرار رو گذاشته بودیم که هر کدوممون توی حوزه بریم و ببینیم که کدوم حوزه جذابتره بهتره و اون یکی اگر خاص بتونه شیفت بکنه و در اون حوزه وارد بشه. و خب من می‌دیدم که هر بیشتر پیش می‌رفتم می‌دیدم که به کارهایی که همسرم انجام میده علاقه بیشتری دارم تا کار وکالت نهایتا تصمیم گرفتم که من هم وارد شرکت چند وارد تیم حقوقی شرکت‌ها بشم البته در حوزه نگارش قرار داد و بتونم توی این مسیر در واقع پیشرفت کنم و این باشه مسیر اصلی من و نه وکالت خب در اون دوران خیلی تلاش کردن برای ورود به شرکت ها و خیلی نافرجام معمولا اعتماد نمی کردن مخصوصا اینکه تجربه کار شرکتی وقتی که کسی نداره خیلی سخت انگار بهش اعتماد میشه من خب تجربه وکالت طولانی مدت هم نداشتم دوران کارآموزی بودم و خیلی سخت بهم به اعتماد میکردن شاید بتونم بگم دهها ها شرکت معروف رو که توی تهران حالا تیم حقوقی میخواستن رفتم شرکت کردم مصاحبه هاشون رو و همه رو حالا به یک بحونه هایی در واقع رد شدم مصاحبه هایی که اول شرکت می کردم دلایلی که پیش می اومد و چیزهایی که متوجه می شدم، به خاطرش منو قبول نکردن منو مصمم تر می کرد که اون مهارت ها رو به دست بیارم مثلا فکر می کنم اولین مصاحبه ای بود که شرکت کردم در یک شرکت نفتی که از من وسط مصاحبه خواستن که شیفت کنی و انگلیسی صحبت کنی خب من آشنایی نداشتم به این عرفی که در مصاحبه ها وجود داره و بعدن دیدم که در تمامی مصاحبه این موضوع هست که باید بخشی از مصاحبه در شرکت های مطرح و خوب به انگلیسی باشه و خب من موقع آمادگیش رو نداشتم زبانم در حد متوسط بود و نتونستم اون جاب در واقع به انگلیسی صحبت کنم و ازشون خواهی کردم و گفتم من نمیتونم ولی خب بعدش خیلی ناراحت شدم از اینکه نتونستم این کارو بکنم و به این فکر افتادم که پس من باید مهارت انگلیسی رو، تا حد ممکن در خودم قوی کنم فورا یادم میاد که کلاس ثبت نام کردم و شروع کردم که های فشرده به طور فشرده زبان خوندن و زبان رو قوی کردن تمرین کردن مصاحبه ها انواع اقسام مصاحبه های شغلی و کاری رو توی یوتیوب و چیزهای مختلف میدیدم، تمرین می کردم سعی میکردم بهترین جواب ها رو پیدا بکنم و سعی کردم این مهارت رو در خودم به دست بیارم و خب بعدا توی های بعدی دیگه این مشکل رو حد اقل نداشتم و خب مسائل دیگه هر کدوم ممکن بود که یک نقطه‌ای رو اشاره بکنم و من برم دوباره تلاش کنم اون نکته رو در خودم قویتر بکنم و نهایتا این زبان خوندن منجر به این شد که تونستم مرک آلزمو بگیرم و همچنین تونستم مهارت های دیگر رو تقویت بکنم و خودم رو آماده بکنم برای ورود به شرکت خوب و شناخته شده. یادم در اون دورانی که صاحبه زیادی و خب خیلی ها من رو رد میکردن و اعتماد نمیکردن، گاهی به این فکر می کردم که اصلا باید برم خارج از ایران، اینجا قدر آدم رو نمی دونن از این مدل حرفه، ولی بعد به خودم می گفتم اگر که توی کشوری که متعلق به خودت همه به زبان خود صحبت می کنن و تو از اون مردم هستی نتونی خودت رو اثبات بکنی و نتونی موفق بشی، مثلا توی کشور دیگه ای که آدمها به زبان تو صحبت نمی کنن و تو رو از خودشون نمی اونجا هم موفق نخواهی شد. بنابراین اولین مرحل حل اثبات خودت در کشور خودته و به همین علت خب با پشت کار سعی می میکردم ادامه بدم و تلاش بکنم نهایتا در شرکت دیجیکالا که یادم یک بار دیگه هم مصاحبه رفته بودم و رد شده بودم قبول نشده بودم سال بعدش دقیقا دوباره مصاحبه رفتم به عنوان کارشناس قراردادها و اون بار یادمه که مدیر حقوقشون به من گفت که تو به نظر میاد که خیلی انگیزه داری برای ورود به این شرکت و من به خاطر این انگیزت بهت اعتماد میکنم و این فرصت رو بهت میدم که در واقع وارد شرکت بشی خب اون جزء بزرگترین اتفاقات شغلی من بود به خاطر اینکه تا قبل از اون هیچ شرکت بزرگی به من اعتماد نکرده بود و اون شرکت موجب این شد که من خیلی تجربه کسب کنم، رزومه خوبی کسب کنم، تو واحد قراردادها به طور متمرکز در واقع روی قراردادها کار بکنم، اون چیزی که علاقه مند بودم رو پرورش بدم و واقعا میتونم بگم که اون حدود دو سالی که من داخل اون شرکت بودم مثل یک دانشگاه یک دانشگاه بسیار پر سرعت و پرقدرت برای من عمل کرد. خیلی آموزش پیدا کردم با خیلی از مسائل آشنا شدم. به خاطر اینکه زمانی که من وارد اون شرکت شدم. مدیران خارجی جدیدی هم وارد اون شرکت شده بودن موجب شد که من در عین حال تعاملاتم با افراد غیر ایرانی بهبود پیدا بکنه بتونم گزارش بدم بتونم گزارش بگیرم و خب اینها همه خیلی به من کمک کرد و حتی این تجربه رو بتونم توی اون شرکت کسب کنم که یک تیم قراردادها داشته باشم بتونم کارهایی رو مدیریت بکنم و کم کم رشد خیلی زیادی داشتم توی اون شرکت می کردم و به نظر میومد که هنوز هم جای رشد و من توی اون شرکت وجود داشت اما به دلیل اینکه بعد از حدود دو سال من فکر می کردم که یادگیری هایی که لازم بوده توی این شرکت داشته باشم رو انجام دادم و حالا نیاز دارم که این یادگیری در حوزه های دیگه ای باشه احساس می کردم مندگاری من توی اون شرکت علاوه برین که من یادگیری هایی داشت اما شاید بیشتر به موجب این بود که های بیشتری بگیرم، حقوق بیشتری بگیرم، درآمد بیشتری پیدا بکنم و دوست داشتم که در واقع اون جوهر یادگیری همچنان برای من تر باشه نسبت به کسب درآمد یا کسب سمت شغلی و چیزهای این شکلی و اگر ادامه میدادم ممکن بود که همون مسیر رو بخوام ادامه بدم و دیگه از اون مسیر خارج نشم برای کسب تجربه‌های متفاوت و یادگیری های متفاوت از حیث یکی از سخت این تصمیمات شغل ما گرفتم با اینکه میدونستم خروج از اون شرکت به معنی درآمد کمتر خواهد بود به معنی چالش های بیشتر دوباره باید خودت رو بشناسونی دوباره باید تلاش بکنی باید یاد بگیری ولی فکر می کردم که در اون موقعیت دارم کار درست رو می کنم و بعد هم خب واقعا خوشحال شدم از این تصمیمی که گرفتم من از دیجیکالا بعد از حدود دو سال اومدم بیرون البته با اینکه از لحاظ زمانی دو سال نزدیک به دو سال شد ولی از لحاظ تجربی احساس میکنم نزدیک به پنج سال من اونجا حداقل تجربه کسب کردم وقتی که بیرون اومدم فکر میکردم انقدر ما حجم کارمون اونجا زیاد بود حجم کار قراردادیمون که فکر میکردم دیگه در حوزه قراردادها کاملا متخصص و مستر هستم اما به دلیل شرایطی که پیش اومد جاهای مختلفی که شروع کردم به کار کردن, کردن دم دنیای قرارداد چقدر گسترده است و توی هر شرکتی ما نهایتا توی همون حوزه شاید تخصص پیدا کنیم همون حوزه قراردادی مورد نیاز اون شرکت و چقدر میتونه این حوزه قراردادی گسترده باشه بر همین من شروع کردم و حوزه های از قراردادی رو کشف کردم و یاد گرفتن مثلا در یک محسسه حقوقی که متعلق به استادم بود و از من دعوت کرد که توی این محسسه حضور پیدا بکنم و بیشتر هم تمرکزش بر امور پتروشیمی و بانکی بود خب با هم قراردادهای خیلی متفاوتی سر و زدم و در واقع قراردادها رو در اصلا یک زمینه های بسیار بزرگتر و رشدیافته تری دیدم حوزه هایی که بسیار جذاب و بسیار قدرتمند هستند توی کشور ما و هم در کنارش پرونده های داوری که در این حوزه وجود داشت. من در همون زمانی که در حال کسب مهارت بودم برای شرکت برای ورود به شرکت ها، یکی از چیزهایی که خب خیلی در خصوصش تلاش کردم مسئله داوری بود. دوره های مختلف رو شرکت کردم تو مسابقات مختلف و مد کورت ها شرکت می کردم و تو خوزه داوری تا حد زیادی خب اطلاعات کسب کرده بودم اما تجربه واقعی نداشتم و حضورم توی این مؤسسه موجب شد که توی پرونده های داوری که تو شرکت های پدرشیمی مطرح پرونده های بسیار بزرگیه بسیار تخصصی توی اونها هم تجربه کسب بکنم در کنار امور قرارداد ها و کلا یک مجموعه ای از تجربه های ارزشمند در زمینه های بزرگ حقوقی، زمینهای عظیم چون مثلا اگر بخوایم زمینهای پتروشیمی و نفتی و بانکی رو در کنار زمینهای اسارتاپ ها و شرکت های نوپا قرار بدیم واقعا تفاوت گسترده در نوع صنعت اونها وجود داره، نوع عظمت کار حقوقی که نیازه و عظمت زمینه صنعتی که وجود داره. به همین علت این خیلی شد برای من تجربه خوبی و در کنار اون به خاطر حضور که در دیجیکالا داشتم و خب ای که در اونجا کسب کرده بودم در کنار شرکت های نوپا و استارتاپی هم به من معرفی می شدن یا من به اونها معرفی می و به موجب اون در واقع سابقه موجب می شد که در اونها هم به عنوان مشاور مشغول به کارشم البته مشاور به این صورت بود که مثلا من یک روز از هفته رو به اونها اختصاص میدادم و تمام کارهای حقوقیشون رو که حالا بیشتر در قرارداد قردادها بود مدیریت میکردم. و یه جورایی مدیریت حقوقی ولی خب زمانی که نیاز داشتن نهایتا یک روز در هفته بود و من هر دوی این مسائل رو کنار هم پیش می‌بردم یعنی هم من در حوزه استارتاپ ها و شرکت های نوپا ها داشتم پیش می‌رفتم هم در زمینه بحث های حقوقی و قراردادی شرکت های بزرگی مثل پتروشیمی و بانک ها. و در کنارش هم ممکن بود که به یک سری شرکت که به هم معرفی می شدن مشاوره های بدم و یا مثلا پروژه رو برشون انجام بدم و یک ای از کارهای مختلف شد تا اینکه در واقع این مسیر حدود یک سال پیش رفت و نهایتاً کرونا شد. از زمان شروع جدی کرونا خب خیلی از کارها به صورت دورکاری انجام شد و کار من هم که نگارش امور قراردادی و انجام پروژه های حقوقی بود کاملا میتونست به صورت دورکاری انجام بشه و بنابراین من اکثر کارهام رو به صورت دورکاری انجام دادم. و این موضوع موجب شد که من فکر کنم زمان بیشتری دارم یا میتونم پروژه های حقوقی بیشتری بگیرم و نتیجتا شروع, شروع کردم به فعال شدن در گرفتن پروژه های مختلف مثل نگارش مقررات وبسایت ها نگارش قوانین و مقررات یه دانشگاه و چیزهای از این دست که خب خود اینها موجب شد که من خیلی تجربه های زیادی پیدا بکنم توی این حوزه ارتباطاتم گسترده بشه و بتونم در این مسیر خیلی بیشتر کار بکنم هرچند که خب فشار خیلی زیادی هم بهم به وارد می میشد در کنار این من علاوه بر اینکه نگرانی داشتم و یه مقدار در واقع میتونم بگم حتی ترس داشتم از شروع کار در فضای مجازی با اینکه قبل از این بود که اصلا کرونا پیش بیاد و جدی بشه شروع کردم در فضای مجازی و در اینستاگرام به ویژه به عنوان اینکه دوست حقوقی یعنی خودم رو به عنوان یک دوست حقوقی معرفی کردم و هدفم این بود که بتونم به افرادی که حقوق نخوانده اند به عنوان یک دوست راهنمایی بکنم و حقوقی که سقیل و سنگین نوشته میشه رو به زبانی ساده براتون بیان بکنم با این هدف پیج اینستاگرامم رو شروع کردم در ابتدای راه همطور که گفتم ترس و نگرنی زیادی داشتم مطمئن نبودم که آینده اون چی میشه ولی در میونه راه به چیز جالبی که برخوردم این بود که خب گاهی در خصوص این صحبت میکردم که چگونه قراردادهای خوب بنویسیم گاهی در مورد ماجراهای وکالت خودم حرف میزدم و این موجب شد که خیلی از افرادی که حقوق بودند جذب این بشن و از من بخوان که چطوری باید قرارداد بنویسیم چیکار بکنیم که مهارت پیدا بکنیم و مسائلی از این دست و من با خودم همش فکر می کردم که واقعا چطور میشه کمک کرد که افراد کسب مهارت نگارش قرارداد بکنن به خودم نگاه میکردم میدیدم خب بله من خیلی مطالعات می کردم, خیلی سمینارها شرکت میکردم. از لحاظ اطلاعات سعی میکردم خودم رو قوی کنم ولی واقعا زمانی مهارت به دست آوردم که کار کردم و تجربه کسب کردم، اون حجم زیاده قراردادایی که در دیجی کار میکردم یا بعد از اون وقتی که وارد حوزه‌های مختلف شدم و تو حوزهای دیگه کسب تجربه نگارش قرارداد کردم که خیلی موجب قویتر شدن من در, در این حوزه شد و موجب شد که بتونم قراردادهای مختلف رو از ابتدا نگارش بکنم اینها همه به من می... به من این در واقع پیام رو میداد که جز کسب مهارت و نگارش اه، تمرین اه، کسب تجربه نمیتونه کمک بکنه به اینکه ما بتونیم قرارداد نویس خوبی بشیم و همش فکر می کردم که خب چه راه چارهی هست که واقعا من به افرادی که از من سوال می پیشنهاد بدم و کم کم به این فکر رفت دادم که خودم چرا یک راهی رو ایجاد نکنم یک راهی رو به وجود نیارم که در کنار کسب علم و دانش نگارش قرارداد کسب مهارت هم وجود داشته باشه مثل یک دوران کارآموزی که فرد میره توی شرکتی کار می‌کنه ممکن ممکنه یک نفر سرپرستش باشه و چک بکنه قرارداداش و کمکش بکنه که قراردادها رو پیش ببره. یه همچین دوران کارآموزی که همراه با نگارش من به وجود بیارم و خودم این کمک رو بکنم که افراد با مهارت رو کسب کنند چون در همون زمان به خاطر اینکه میخواستم، به افراد کمک بکنم بگم خب چه کلاسی شرکت کنید چه کار انجام بدین رفتم و انواع کلاس‌هایی که در این حوزه بودن رو بررسی کردم و دیدم واقعا همه بیشتر بر تئوری‌های نگارش قرارداد تأکید دارن و کسی که از صفر قرارداد کار نکرده باشه توی این کلاس‌ها در بهترین حالت میتونه اطلاعات عمومیش رو راجع به نگارش قرارداد بالا ببره ولی نمیتونه در عمل بنویسه و نگارش بکنه come on um... اولین آکادمی قرداد نویسی به صورت عملی رو به وجود آوردم که این آکادمی یک دوره شش ماه هست در این دوره شش ماه به افراد کمک میکنم که علاوه بر این که حالا در هفته های مختلف دروس مختلف و دانش مختلفی رو نسبت به نگاهش قرداد به دست بیارن برای هر کدومشون مسئله های که یک نوع توافق قردادیه طراحی میکنم اونها باید بر اساس توافق انجام شده قرارداد مورد نظر رو بنویسند و من ارسال کنن من اون رو ادیت میکنم کامنت میگذارم بهشون میگم اشکال کارشون چیه و بهشون برمیگردونم یا حتی در ابتدای کلاس اینطوری بود که تو خود کلاس باید می و میفرستادن و بعدا دوباره در انتهای کلاس کلاسمان معمولیت هم برای هفته بعد میفرستادن و این تبادل عملی قراردادی که انجام میشه موجب میشه که افراد مثل یک مهارتی همیشه میگم مثل دوچرخه سواری که باید دوچرخه رو سوار بشی چند بار زمین بیفتی تا بالاخره بتونی اون تعادل رو به دست بیاری ها هم به همون نفجون که واقعا یک مهارته و فقط یک دانش نیست بتونن به دست بیارن و خب الان اولین دوره آکادمی در حال اتمامه و من واقعا خودم شاهد پیشرفت بچه ها توی این حوضه و خیلی برام ارزشمنده که تونستم خیلی از افرادی که کار وکالت کردن سالها اونها هم به که کار وکالت رو خیلی علاقه من بهش نیستم و دوست داشتن بارد حوضه غردات ها بشن تونستم به یه طریقی که واقعا در عمل و در واقع بتونه بهشون کمک بکنه و یک اثری برشون بذاره بتونم بهشون کمک بکنم بنابراین در کنار این موضوع در کنار ایجاد آکادمی که از شهریور سال 99 ایدش به ذهنم خورد و از مهر سال 99 شروع شد در کنار شروع کردم به اکثر سری تیم سازی ها تیم قرارداد ها رو به وجود آوردن که حالا باید در آینده خیلی اون رو رشد بدم گسترشش بدم و بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم چون خیلی ها واقعا هستند که فکر میکنن قرارداد رو می نویسن این افراد چه میتونن هم میتونن حقوقی باشن هم غیر حقوقی ولی واقعا این مهارت نگارش قرارداد به صورت کامل جامع و دقیق چیزیه که میشه در عمل و با کسب تجربه به دستش آورد و شخصا خیلی براش تلاش کردم و زحمت کشیدم و فکر می اینکه بتونم انجام کار قرارداد رو در قالب های استاندارد در قالب هایی که همه دارای یک سری استانداردهای خاص شکلی و ماهوی هستند پیش ببرم میتونه پاره خوب و بزرگی باشه و این جزء اهداف آینده ای من هست اگه بخوام در خصوص این موضوع صحبت بکنم که افراد حقوقی چه توانمندی هایی باید داشته باشن که بتونن توی این حوزه موفق بشن میتونم به چند تا موضوع اشاره بکنم که برای خودم خیلی واقعا موثر بوده اول از همه که همونطور که اشاره کردم عمقی خوندن درس ها رو برای کسایی که دانشوی رشته حقوق هستن بسیار بهشون پیشنهاد میکنم چون واقعا حالا بجز زمانی که برای آزمون وکالت مطالعه میشه که همون هم اگر عمقی قبلا درس ها خونده شده باشه خیلی بهتر و سریعتر پیش میره ولی دیگه بعدن هیچ وقت وقت مرور اون درس ها به اون شکلی که آدم توی دوران کارشناسی میخونه به وجود نمیاد و بهترین زمانش همون وقته و کلا اینکه آدم هر کاری رو در همون موقع و در همون زمان سعی کنه به بهترین نفع انجام بده موجب میشه که خیلی در وقتش صرفه جویی بشه این که فکر نکنه حالا اگر الان نمیخونم اشکال نداره سال دیگه میام میخونم یا اگر الان این کار درست رو انجام نمیدم فردا اون کار رو انجام میدم این همیشه آدم رو به تعویق میندازه هم اهداف و آرزوهاش رو هم کارایی رو که باید انجام بده برای رسیدن به اون اهداف در همین اولین پیشنهادم هم اینه که هر کاری رو توی هر موقعیتی که هستید به درستی انجام بدید و اون رو به فردا واقعاً واگذار نکنید و سعی کنید توی روزی که هستید در حالی که حضور دارید کارتون رو به بهترین نفع انجام بدید اگر دانش بهترین دانشجو باشید اگر کارموز وکالتید بهترین کارموز وکالت باشید اگر که در واقع دارید توی شرکت کار حقوقی میکنید بهترین کار حقوقیتون رو ارائه بدید و همیشه منوت نباشید به ایجاد شرایط دیگه نکته ای که به نظرم میرسه اینه که منظم کردن ذهن و منظم بودن ذهن خیلی میتونه به ما ها کمک بکنه من همیشه انگار که ذهنم یک چارت منظمی داره معمولا مسائل رو توی ذهنم دستبندی میکنم وقتی که میخوام یه کار رو انجام بدم همیشه سعی میکنم یه تفکیکی بین اون کارهایی که باید انجام شه یا اون مسئلهی که وجود داره اون تفکیک رو به وجود بیارم و بر اساس اون تفکیک بتونم راحل ارائه بکنم و کار رو انجام بدم این تفکیک هم کمک میکنه که ما بتونیم کیفیت کارمون رو بالاتر ببریم همین که در واقع این منظم شدنه و این نظم دادنه به ذهن کمک میکنه به اینکه ما در زمان کمتری بتونیم به نتیجه بهتری برسیم ولی وقتی که ذهن شلوغ پلوغه و موضوعاتی که قرار بررسیشون کنیم حالا این موضوعات میتونه موضوعات درسی باشه میتونه موضوعات کاری باشه یک تقسیم بندی منظمی توی ذهن نداشته باشه موجب میشه که ما همینطور انگار دور خودمون میچرخیم و نهایتا همون کاری که باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم برای اینکه توی این قضیه مهارت کسب بشه پیشنهاد میکنم که روی کاغذ همیشه برای خودتون موضوعاتی که دارید توی ذهنتون که باید انجام بدید یا پروژه های حقوقی که بهتون ارجاع میشه و در درخواستش کای انجام بدید رو حتما مثل یک سری شاخه ها و چارت ها روی کاغذ برای خودتون بکشید اونها رو از هم تفکیک بکنید و یک نظام بندی درستی رو به ذهنتون بدید. مثلا من خودم در نگارش قرارداد هم این کارو میکنم و این موجب میشه که حتی قراردادها خیلی واضحتر باشه اینکه مثلا یه پاراگرافی که داره در مورد چند موضوع صحبت میکنه رو بخوام پشت سر هم بگم موجب ابهام و نامفهومی اون موضوع میشه در حالی که اگر مثلا همون موضوعی که در خصوص چند موضوع صحبت می من در سه بند مختلف به طور شفاف و واضح بگم هم کیفیت کارم بالاتر رفته هم مفهوم به درستی انتقال داده شده پس بنابراین این یکی از چیزاییه که خب من پیشنهاد می دیگه ای که به نظرم میرسه اینه که این روحیه ایجاد ارزش ود است همیشه میگم میگم که اگر که ما به کارهای روزمرمون عادت بکنیم و اه همیشه اه به این فکر نکنیم که آیا می شود یک ارزش اضافی یک چیزی که وجود ندارد رو من ایجاد بکنم، ممکنه که به طور عادی روزهامون شب بشه سالهای متوالی رو پشت سر هم بگذرونیم و نهایتا ببینیم که خب ما مثلا فقط چند سال در خصوص یک موضوع خاص تجربه کسب کردیم که خودش میتونه خوب باشه ولی چیزی که ما را بیشتر به جلو سوق میده و موجب پیشرفت سریعتر ما میشه اینه که تو هر کاری که هستیم و هر کاری که میکنیم میتونیم دانشجو باشیم، میتونیم کارآموز وکالت باشیم میتونیم شروع کننده یک کار حقوقی باشیم یا هر چیز دیگه ای سعی کنیم که علاوه بر انجام کارهای روزمره گاهی مکس کنیم بین تمامی اون تلاطم‌های کارها و به این فکر کنیم که آیا من نیتونم؟ چیزی رو ایجاد کنم که وجود نداره توی همین کاری که دارم انجام میدم مثلا اگر دارم تحقیق میکنم و یک پروسه ای برای تحقیق من وجود داره که اون رو تحویل استادم بدم با خودم فکر کنم آیا میشه کاری کرد که این پروسه تحقیق به نحوی تغییر بکنه و بعد از من دانشجوهای دیگه هم بتونن از این موضوع استفاده کنن حالا این موضوع توی کار خیلی بیشتر به چش می چه اون کار کار وکالت باشه چه کار حقوقی غیر وکالت حالا چطور شرکت ها چه تو جاهای دیگه کمک به این میکنه که ما واقعا با ایجاد ارزش افزوده هم خودمون رو بیشتر به اثبات برسونیم همین که سرعت رشدمون بالاتر بره وقتی که مثلا توی یه شرکت می‌بینیم که یک نفر علاوه بر اینکه داره یه کاری که بهش سپرده شده رو انجام میده به این فکر می‌کنه که من چه کاری می‌تونم بکنم که توی این شرکت یک ارزشی رو ایجاد بکنم بدون اینکه از من خواسته بشه مثلا فرش کنید بیام یک سری پروسه های انجام کار حقوقی رو بچینم یا یک سری نحوه های گزارش دهی و گزارش رو بچینم که اصلا در خصوصش از من خواسته نشده ولی من فکر می کنم اگر این کارو بکنم یه باری از دوش بقیه تیم برداشتم یا یه اتفاق جدیدی افتاده خب وقتی که مثلا اون شرکت و بقیه افراد میبینن که یه کسی چنین وقتی رو میگذاره و چنین فکری رو میکنه فکر میکنن که اون فرد فقط برای گرفتن پول و یک حقوق یا یک کسب درآمد مشغول به انجام کار نیست اون واقعا دوست داره که اینجا رو انگار از خودش میدونه و دوست داره که اینجا پیشرفت بکنه خب مسلما توجه ها بهش بیشتر جلب میشه و کمکش میکنن که زودتر پیشرفت بکنه و خودمون هم موجب میشه که تجربه‌های مختلفی کسب کنیم برای همین ایجاد ارزشف سوده جز چیزهایی که به نظر من واقعا مهمه که توی هر کاری که هستیم حتی اون کار ممکنه کار انجام امور خونه باشه و نه مسائل لزوممن حقوقی بتونیم کاری بکنیم که یک ارزشی رو به چیزهایی که وجود داره اضافه بکنیم. علاوه بر این نکته دیگه که به نظرم میرسه قدرت تحلیل قدرت تحلیل توی هر مسئله میتونه به ما کمک کنه که ذهنمون رو ورزش بدیم و. برای مسائل و چالش‌های حقوقی بعدی که در پیش داریم آمادش بکنیم و بتونه بهترین دنیا حل‌ها رو ارائه بده. این بحث قدرت تحلیل میتونه در زمان دانشجویی، در حین خوندن روز در حین انجام کار، در حین زمانی که چیزی به ما ارجاع میشه در تمامی امور وجود داشته باشه. مهم اینه که وقتی که یه کاری به ما گفته میشه ما صرفا تو نخوایم اون کار رو انجام بدیم، بهش فکر بکنیم، تحلیلش بکنیم، ابعاد مختلفش رو بررسی بکنیم و بعد اون کار رو انجام بدیم. در نتیجه زمانی که توی یک موقعیت مشابه قرار بگیریم چون قبلا موضوع رو تحلیل کردیم میتونیم راه خوب ارائه کنیم میتونه ذهنمون پخته بشه از انواع و اقسام راه ها و در نتیجه همونطور که گفتم با سرعت بیشتری رشد بکنیم و پیشرفت بکنیم نکته دیگه که حالا میشه جزء مهارت گذشتش میشه نه ولی من جزء الزامات میذارمش بحث زبان انگلیسیه به نظر من کسی که میخواد از الان وارد حوزه حقوق بشه و رشد بکنه براش یک الزام قوی شدن در حوزه زبان انگلیسی به خاطر اینکه اکثر افرادی که توی این حوزه مشغولن زبانهای قوی دارن و میتونن از منابع بینون مللی استفاده بکنن بنابراین اگر کسی این توانایی رو نداشته باشه خب چند قدم از رقبای خودش عقب افتاده و در نتیجه سرعت پیشرفتش کاهش بیدا میکنه بنابراین من حتما پیشنهاد میکنم که زبان انگلیسی رو بسیار جدی بگیرید علاوه بر حالا خوندن کلیات و عمومیات اون نگارش زبان انگلیسی نگارش حقوقی زبان انگلیسی اگر کسی بتونه توش قوی بشه خب جز که میتونه داشته باشه و un ro gelo از نظر من تفاوتی نداره که آزمون وکالت بخوایم بدیم یا نخوایم بدیم هرچند که معتقدم کسانی که پروانه وکالت رو ندارند خب باید تلاش بیشتری بکنن برای اینکه خودشون رو اثبات بکنن البته که امیدوارم در آینده این عرف و این چیزی که وجود داره تغییر بکنه که حتما هم میکنه. ولی در حال حاضر چیزی که من شاهدش هستم اینه که خب کسی که پروانه وکالت داره رو یک اعتبار دیگه نسبت بهش قائل میشن مگر اینکه The cat sat on the mat. اون فرد بتونه واقعا ها و مهارت‌های زیادی رو کسب بکنه، بتونه در حوزه‌های مختلفی تحقیقات خوبی بکنه، مهارت‌های خوبی کسب بکنه به نحوی که واقعا دیگه اصلاً مهم نباشه که این فرد پروانه وکالت داره یا نداره، یه کسی که بسیار خوب نگارش قرارداد می‌کنه یا بسیار خوب در امور مختلفی مثل وزیری قوانین، کامپلاینس و چیزهای این شکلی مهارت پیدا می‌کنه، واقعا دیگه مهم نیست که این فرد پروانه وکالت داره یا نداره بنابراین تمرکز برای کسب مهارت خیلی میتونه مهم باشه و خیلی میتونه راهگوشا باشه. مهم ده که ما تا حد ممکن بازار رو بررسی بکنیم ببینیم چه کارهایی رو میشه انجام داد ما به چه اموری علاقه‌مند هستیم و در همون امور سعی کنیم که با پشتکار فراوان و ناامیدی کم اینکه وسط راه نریم پشیمون بشیم یا وسط راه نریم فکر کنیم که اینجا راه ما نیست بخوایم کلاً قضیه رو بذاریم کنار نه تمام اینها نباشه با اعتماد به نفس و پشتکار نسبت به راهی که انتخاب کردیم پیش بریم و در نتیجه به موفقیت هم حتما دست پیدا خواهیم کرد یکی دیگه از مواردی که به زعم من میتونه مهم باشه اینه که یه فرد حقوقی دید بیزینسی پیدا بکنه و این میسر نمیشه مگر اینکه بتونه کمی دانش بیزینس و دانش مسائل کسب و کار رو کسب بکنه و همچنین توی حوزه های کسب و کاری و بیزینسی فعالیت داشته باشه. به خاطر اینکه من به تجربه دیدم که معمولا کسب و کارها شرکتها تا حد ممکن از حقوقی هایی که ذهنشون 0 که و صرفا مسائل حقوقی در اون میچرخه دوری میکنن و دوست دارن با وکلا و حقوقدانانی مشورت بکنند و کارهاشون رو به کسایی بسپارند که علاوه بر موضوعات حقوقی به موضوعات بیزینسی هم تا حد امکان وارد هستن و در نتیجه به جای اینکه یک وکیل یا حقوقی فقط بهشون در جواب مشاوره‌هایی که میخوان بگه که این کارو میشه انجام داد یا نمیشه انجام داد براشون با تعجب اون بیزینس بتونن یک راه حل پیدا بکنن و راه حل جلوی پاشون بگذارن به همین لغت شناخت کسب و کار محیط های کسب و کاری که فعالیت میکنیم کسب دانش در خصوص اون موضوع خیلی مهمه. مثلا کسب و کاری که در حوزه مواد غذاییه با کسب و کاری که در حوزه آIT و یا کسب و کاری که در حوزه های دیگه است اینها جنسشون با همدیگه تفاوت داره ما اگر قرار باشه وکیل هر کدوم از اینها باشیم باید شناخت خوبی نسبت به بیزینس و کسب و کاری که دارن انجام میدن داشته باشیم و کم کم بتونیم شناخت پیدا کنیم به نسبت به افرادی که این بیزینس ها رو میچرخونن مدیران کسب و کارها اینکه اونها چه نیازهایی دارن اونها معمولا دوست دارن سریعتر پیش برن کسب و کارشون رو به سمت جلو سوق بدن و از هر گونه ترموزی که در وسط راهشون باشه خودداری میکنن و خیلی وقتا حقوقیارو به چشم یک ترمز نگاه میکنن به همین علت اگر که قرار باشه یک فرد حقوقی با شرکت کار کنه مشاور و وکیل امور شرکتی بشه و در خصوص مسائل حقوقی کسب و کارها ارائه نظر و مشاوره بده باید تمامی زرفیت ها و محدودیت های این حوضر بشناسه بتونه در خصوص مسائل مدیریتی کسب و کاری بیزینسی شناخت پیدا بکنه کسب تجربه و دانش و دانش بکنه و در نهایت بتونه مشاوره های خوبی ارائه بده و خب جا بیفته توی کسب و کارها و بیزینس من به نظرم به اکثر هایی که به نظرم مهم بودن برای اکتصاب اشاره کردم و مهمتر از همه اونها حفظ انگیزه است. انگیزه است که با آدم شور و شوق میده برای پیشرفت، شور و شوق میده برای تلاش و شور و شوق میده برای کسب تخصص و های مختلف، امیدوارم که همیشه بتونید انگیزتون رو حفظ بکنید در راهی که بهش اعتقاد دارید و فکر میکنید که علاقه قلبی شماست و در اون میتونید پیشرفت بکنید قدم بردارید و مطمئن باشید که در اون مسیر پیشرفت خواهید کرد من هم از اتیه تشکر میکنم به خاطر دعوت من به این پادکست واقعا مفتخر شدم و خوشحالم از اینکه حضور داشتم و تونستم از تجربه رو بم بگم مراقب خودتون باشید در این دوران و فعلا خدا نگهدار